0: Bonjour à toutes et à tous, chers professeurs de FLE et bienvenue dans l'épisode 3 de podcast de la bulle du français. Je vous rappelle que je sors un épisode par mois pour le moment dans lequel j'interviewe un acteur, une actrice du FLE pour nous raconter son parcours et nous donner de l'inspiration pour nos classes de FLE. Alors ce mois-ci, j'ai eu le plaisir d'accueillir Vincent Brousse, attaché de Coopération pour le français en Turquie. Alors, c'est assez drôle car c'est mon troisième invité qui a un prénom commençant par la lettre V. On a eu Victor Philippe, fondateur de l'Atelier du Français, Violaine Jamin, responsable pédagogique et commercial chez Fleu, et maintenant Vincent Brousse. <rire> je viens de le remarquer et euh, je trouve ça assez rigolo. Vincent m'a accueilli dans son bureau au sein de l'Institut français d'Istanbul et il a répondu à mes questions et surtout à une question que je me posais tout particulièrement et que peut-être vous aussi euh, vous vous posez. Quel est le rôle d'un attaché de coopération pour le français Nous nous sommes rencontrés à diverses occasions, lui et moi, et notamment au carrefour des ateliers Fleux que j'avais organisé au sein de mon lycée Cutu Prince, Petit Prince en français, et où il avait fait le discours d'ouverture, mais pour être honnête, j'avais une vision très floue de l'ampleur de son rôle. Alors sans plus attendre, je vous laisse écouter cette interview pour en savoir plus. Bonjour
1: Vincent
2: Bonjour Johanna.
0: Bah, écoute, merci à toi de participer à ce troisième épisode.
1: Bah, avec plaisir, merci pour l'invitation.
0: Est-ce euh, que tu peux te présenter
1: Bien sûr, alors je m'appelle Vincent Brousse, je suis attaché de coopération pour le français, pour l'Institut français de Turquie, ça fait maintenant euh, deux ans et demi que je suis en Turquie, un petit peu plus de deux ans et demi on va dire, et, euh, et voilà, et mon travail c'est donc, mais je pense qu'on va revenir dessus, euh, tout ce qui concerne les volets éducatifs et linguistiques en français ou alors euh, L'enseignement du français ouais. en Turquie. C'est une, une nuance importante. Alors c'est quoi la Alors oui, c'est peut-être une question qui est enfin, un point qui n'est pas toujours clair. C'est vrai qu'on fait une grosse différence entre l'enseignement en français et l'enseignement du français. Donc en français, ça va être le volet enseignement bilingue, dans des établissements qui enseignent en langue française, notamment ce qu'on appelle les DNL, les disciplines non linguistiques. Donc, on vous n'êtes pas sans le savoir, je pense, euh, les auditeurs, qu'il y a différents établissements bilingues en Turquie, ou dans le monde, hein, plus largement. Mais en Turquie, on a 13 établissements labellisés, euh, label France Éducation, qui ont, euh, pour obtenir ce label, notamment comme contrainte un enseignement bilingue. Et dans cet enseignement bilingue, c'est un pourcentage des cours donnés en français, et parmi ces cours, un minima, une discipline non linguistique. Mais les autres contraintes sont, par exemple, de faire passer les certifications d'ELF, d'ALF, mmh. la formation des profs, etc., de l'autre côté, l'enseignement du français, et eh bien là, ça va être plutôt le volet fleu. Finalement, ce qu'on appelle français langue étrangère, et euh, l'enseignement du français en tant que langue étrangère, et donc à différents niveaux, que ce soit euh, au sein des instituts français, des alliances françaises, dans les classes de préparatoire, mais au sein des établissements bilingues aussi, hein, parce qu'il y a toujours un enseignement linguistique, qui n'est pas, euh, par exemple, de la littérature ou des mathématiques, mais euh, plus largement d'une école euh, ou d'une université qui a du français en deuxième langue, etc.
0: D'accord, ok, très bien. Est-ce que euh, tu peux revenir sur ton métier Qu'est-ce que tu fais exact <rire> J'ai fait des recherches avant oui. de venir, pour poser mes questions. J'ai regardé un petit peu sur internet, mais c'est assez large, non Oui, Je oui. Beaucoup de choses.
1: Alors, en effet, alors les postes d'attachés de coopération sont des fonctions qui, qui peuvent varier grandement suivant les pays. Par exemple, en Turquie, si vous voulez, les attachés sont les personnes qui s'occupent d'un sujet pour une ambassade, ou là en l'occurrence pour l'ambassade et l'institut français en ce qui me concerne. Par exemple, il va y avoir un attaché de défense, un attaché économique, il y a mon collègue qui est l'attaché universitaire et scientifique, et un autre qui est sur l'attaché audiovisuel. En ce qui me concerne, c'est attaché pour le français. Donc c'est vraiment le volet de s'occuper de l'enseignement, de la formation des professeurs, enfin tout ce qui concerne le français dans le pays. Alors. Parmi ces volets-là, et eh bien ça varie suivant les pays. On a des fiches de poste qui peuvent être très variées. Il va y avoir des attachés qui sont plus dans certains pays sur la direction des cours de l'Institut ou de l'Alliance française, par exemple, parce que c'est principal, euh, la principale structure qui enseigne le français dans le pays. En l'occurrence, en Turquie, ce n'est pas du tout le cas. Pour ça, il y, a, il y a des directrices des cours dans les alliances françaises et les euh, instituts français. Il y a aussi des directeurs délégués de chaque antenne de l'Institut français de Turquie. Pour les attachés en Turquie, le travail principal, c'est la coopération. Et coopération, c'est vraiment travailler avec, et donc c'est travailler avec les partenaires, les ministères, etc. Donc mon métier, c'est la promotion, le soutien à l'enseignement du français ou en français, avec les partenaires. Donc j'ai un volet qui est un volet de coopération qu'on appelle bilatéral, c'est-à-dire travailler avec le ministère de l'éducation turque, donc le mini -team, à la au, à la structuration des programmes, au soutien des professeurs de français. On a organisé, par exemple, euh, après l'université d'été qui visait tous les professeurs, on a aussi organisé une seconde université d'été pour les professeurs du ministère, euh, qui a ciblé que les professeurs du public. On a eu un peu plus de, de 110 personnes. Euh, mais ça fait partie euh, de l'accompagnement des départements du ministère sur la formation continue des profs, sur l'ingénierie de formation, l'ingénierie pédagogique, du travail, s'ils le souhaitent, sur, sur les programmes, sur les manuels aussi. Mm -hmm. euh, on est en contact actuellement aussi avec le volet CNED du ministère de l'Éducation nationale, l'équivalent CNED, si vous voulez, ou encore... Euh, un service qui s'occupe des stages des professeurs, des futurs professeurs, mmh. c'est-à-dire des, des élèves de master, euh, enfin pas de master, de quatrième année de licence. Les bourses, c'est ça. ça Alors, il y a aussi un volet bourse qui, qui est encore différent, par exemple, dans nos enveloppes de coopération, parce qu'on gère des budgets, en fait des budgets mmh. affiliés par projet, il y a aussi des bourses qu'on euh, cible, euh, suivant, euh, en fait, on travaille avec les associations de professeurs de français, donc ça, c'est une partie de mon métier, il y a trois associations de professeurs de français en en Turquie, qui sont des relais, en fait, hein, locaux, euh, qui organisent elles-mêmes beaucoup d'activités, mais la réalité, elle est qu'en fait, il, elle fonctionne à 90% sur, plus, sur des subventions françaises. Donc, une partie de mon travail, c'est de monter les projets avec elles, enfin, de voir surtout la, la pérennité des projets, la validité, et d'affecter les fonds à ces associations pour qu'elles puissent travailler. Et donc là, ensuite, elles reprennent en, en grande autonomie, voire en totale autonomie, les projets. Et ce sont des bons partenaires. Par exemple, on a monté... Euh, un rendez-vous mensuel que vous connaissez peut-être, qui est le rendez-vous des profs avec les associations, et où tu as intervenu d'ailleurs. Et voilà, c'est l'association qui identifie les personnes, etc. Et moi, je me charge d'un petit aspect logistique, euh, et, mais aussi par le biais de la subvention, de la rémunération des, in, des, interventions, des intervenants. Mais alors, donc là, je dégresse un peu, mais donc un volet peut-être dans le métier d'attaché, qui est vraiment la coopération, donc comme on l'a évoqué, formation des profs, travail avec le ministère, coopération, par exemple. Euh, avec le, le, voilà, le drame du séisme, on a choisi cette année de réorienter toutes les bourses qu'on avait pour les professeurs vers les professeurs du public de la zone sinistrée. Donc Toutes les bourses de formation, de stage d'été, mm -hmm. elles sont réorientées vers ces personnes-là. Et ça, c'est un accord qu'on signe avec le ministère. Et, euh, et puis plus largement, après, des problématiques d'accompagnement de certains établissements, de trouver des professeurs... De, de faire monter en compétence des professeurs du public. On a aussi fait monter en compétence, ça c'est un projet sur maintenant trois ans et demi, une équipe de 25 profs pour devenir formateurs de formateurs, c'est-à-dire l'équivalent des inspecteurs en France, en fait, ou des conseillers pédagogiques qui eux-mêmes vont former leurs collègues, c'est-à-dire les 450 autres profs de français des écoles publiques pour les faire monter en compétences. Donc, c'est ce type de projet qu'on met dans le volet coopération. Après, je l'ai évoqué, il y, a, il y a un volet qui va être avec les acteurs locaux, donc les associations, le soutien aux associations, leur donner des fonds, les accompagner, débloquer des situations, euh, faire que les gens se rencontrent. Euh, un travail qui me concerne sur aussi la, la, la gestion des alliances françaises. Donc, euh, je fais l'interface entre l'ambassade et les alliances françaises mmh. par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs cours, au centre d'examen, au DELDALF. Le DELF-DALF également, dont j'ai la responsabilité nationale. Donc ça, ce sont les certifications en français. Donc là, c'est tout le lien avec France Éducation Internationale, euh, la gestion euh, des examens, leur envoi, leur retour et la gestion aussi de toutes les problématiques qu'il peut y avoir de fraude, euh, de euh, problématiques euh, d'affectation des formateurs, de formation continue, etc. Et enfin, euh, peut-être tout un volet qui concerne eh euh, l'enseignement du français de manière générale et eh bien là ça va être euh, trouver euh, des moyens pour soutenir au mieux et prioriser hein, un des mots clés du métier c'est aussi prioriser et eh bien les, euh, les structures qui enseignent le français et donc là ça peut être la petite école qui est ici à, à 500 mètres de Taksim tout autant que euh, qu'une école qui serait euh, le lycée Atatürk-Dizmir par exemple qui est une des rares écoles publiques avec une préparatoire en, en langue française et donc pour le lycée Atatürk-Dizmir et eh bien ça va être les accompagner peut-être euh, Acheter quelques livres dont ils peuvent avoir besoin, accompagner le professeur de manière continue, aider les projets des élèves, faire le lien avec le ministère de l'Éducation française pour trouver une école euh, partenaire afin de faire un appareillement des voyages scolaires sur le long terme. Donc voilà, il y a tout un volet, Donc pour résumer, de, de coopération, de formation des, des enseignants qui nous occupent beaucoup. On va lancer, euh, je l'espère, et, euh, et sous toute réserve, euh, normalement des masters FLE en ligne. Donc cette année, c'est un projet pour les, les personnes qui sont en, en Turquie, donc de pouvoir faire un Master 1 et 2 de Français Langue étrangère en Ligne. On, et puis à côté, eh bien, vraiment un rôle de facilitateur, c'est-à-dire de mettre des personnes en relation. Euh, par exemple, quand on entend parler de tel projet qui est très intéressant, souvent avec un peu d'expérience de, et puis du, de la connaissance du terrain, finalement, après deux ans et demi, et eh bien là, on peut mettre en relation des gens pour que ça se passe bien, euh, et, et voilà un petit peu les différents volets, Moi, je pense que j'ai couvert, euh... <rire> oui, j couvert en majorité. Et puis bon, un aspect que tu, tu connais aussi qui est un aspect important, hein, qui est de la représentation.
2: Ouais. Et là on nous
1: demande d'être présent, d'intervenir, euh, de représenter l'ambassadeur ou la conseillère culturelle mmh. sur différents événements où ils sont invités ou alors on est invité à différents degrés, soit une représentation sans... Voilà, pour montrer qu'on est là, soit en intervenant dans un discours, soit même en intervenant, comme je vais le faire bientôt, sur une table ronde euh, qui concerne les anciens, par exemple, les réseaux des anciens. Ouais. Euh, et, et voilà un petit peu, ça va me permettre de conclure un peu sur les priorités. Il faut voir aussi que toutes ces actions énoncées comme ça, euh, elles, elles peuvent paraître un peu décousues. Il faut voir qu'on a des, des priorités. Il y a un, ce qu'on appelle un plan stratégique éducation, mm -hmm. qui est validé, un, par l'ambassade, euh, deux, par le ministère à, à Paris, qui donne les grandes orientations, en fait, de, de ce qu'on doit faire. Euh, donc, travailler, soutenir les réseaux scolaires, la formation des professeurs, etc. Euh, et aussi, on a des, des rendez-vous qui sont des, euh, des conseils d'orientation stratégique, qui font bilan sur ce qu'on a fait. Ouais. Et par exemple, les priorités pour, pour les années à venir, pour nous, ça va être le travail vers la jeunesse, euh, le travail vers les réseaux des anciens, donc les anciens élèves des établissements. Hein.
2: Mmh.
1: Et, euh, et enfin, tout ce qui est aussi euh, une priorité qui devient euh, et française et turque, mais mondiale, le développement durable. Et donc, c'est comme ça qu'on monte certains projets. Par exemple, euh, on a lancé le printemps de la francophonie avec le Acton Futur, qui euh, est un événement à destination des lycéens. Euh, français et bilingue
2: mm -hmm.
1: euh, avec la French Tech, donc, qui est le volet euh, start-up un la, euh, ouais. euh, start-up de, 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 euh, lancé par le gouvernement. Mm -hmm. Et bien là, l'idée c'était de, de mobiliser. On a eu 30 équipes qui ont travaillé sur des projets en français de développement durable, mm -hmm. euh, qui ont été encadrés et coachés euh, par la French Tech. Mmh. Euh, pour pouvoir en fait euh, présenter leur projet et finalement euh, être élu, qu'on euh, puisse y dire le meilleur projet qui fera un voyage à Paris, qui va rencontrer la French Tech, qui va euh, voilà, être soutenu pour la mise en œuvre du projet. Et donc là, typiquement, on touchait la jeunesse, on touchait un monde de l'entreprise aussi, on touchait euh, le développement durable, et voilà, ouais, c'est aussi ce genre de projet. Tout, ouais, a... tout à fait, et il y, y a une vraie question aussi de, de ces problématiques politiques, hein, qui mmh. doivent fédérer l'action, que ce soit des attachés, mais que ce soit aussi des antennes de l'Institut français. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Oui, oui, très
0: clair. Et comment on devient attaché
1: Alors, il y a plusieurs moyens hein, de, de devenir attaché de coopération. Donc Généralement, ce qu'on appelle les, les attachés sectoriels, c'est-à-dire les gens avec des spécialités assez euh, fortes, comme, comme moi sur le français ou sur l'éducation, comme mon collègue sur le volet universitaire ou mon autre collègue sur l'audiovisuel, eh bien ce sont vraiment des spécialistes de, de leur domaine mmh. c'est à dire qu'il va y avoir une différence dans les personnels peut-être euh, dans les ambassades on a d'un côté une chancellerie diplomatique qui est euh, vraiment de la politique en fait hein, la diplomatie euh, avec les, des personnels du ministère des affaires étrangères et très souvent alors je schématise hein, parce que ça peut il peut y avoir des, des choses différentes selon les pays très souvent on va avoir des personnels qui sont plutôt des personnels en contrat à durée déterminée qui sont des spécialistes de leur domaine mais euh, qui ont aussi en fait une formation avec de la gestion de projet, de la gestion budgétaire. En fait, qui sont souvent des spécialistes de leur domaine qui ont voulu évoluer. Et c'est un peu mon cas. Moi, j'ai à la base j'ai une licence de, de lettres modernes, une maîtrise de, de français langue étrangère. Mm -hmm. Et ensuite, euh, six ans après, enfin, on en parlera peut-être. J'ai repris mes études pour faire un master en ingénierie de formation. Et là, l'ingénierie de formation, c'était vraiment ça, si vous voulez, c'était très dans le dur, en fait. Hein. Ouais. Euh, c'était comment on monte un projet, comment on le gère, comment on fait la promotion, qu'est-ce que c'est que la gestion budgétaire, comment mobiliser les intervenants, l'analyse des compétences, enfin... Et, euh, et puis après, différentes formations continues qui amènent à, à faire euh, bah, de la gestion, parfois, budgétaire, RH, etc. Donc moi, ça a été vraiment euh, ce volet-là. J'ai été professeur de français langue étrangère, donc ça, je l'ai été pendant un peu plus de six ans, euh, dans différents pays. J'ai commencé comme beaucoup euh, en tant qu'assistant de langue. Okay. <rire> beaucoup de collègues sont passés par là, donc c'est toujours sympa. Avec d'ailleurs ce qui est maintenant France Éducation Internationale. Euh, donc assistant de langue en Écosse, c'était une très belle expérience, et c'était très bienvenu parce qu'après, je, je te le dis, après les, les trois années de licence de littérature, j'étais un petit peu perdu sur <rire> ce que j'allais faire. Et en fait, fait, fait. j'ai adoré le, le métier de, de professeur de FLE. Et okay. moi, peut-être bien plus que cette idée de prof de littérature, en fait. Euh, et euh, professeur de fleuve, ce qui m'a amené à une maîtrise en enseignement du fleuve, ce qui m'a amené après à enseigner euh, aux États-Unis, en Chine, en France. Et, euh, et après, en Chine, je suis en train de te refaire tout mon CV, tout mon CV mais c'était la question. Euh, en, en Chine, euh, en fait, en, en Chine, je suis arrivé dans une alliance française en tant que professeur, et il y avait une, un cas un peu particulier, qui était qu'il y avait beaucoup de personnes qui parlaient très bien chinois, qui adoraient la Chine, mais qui en fait n'étaient pas du tout formées. Pour enseigner ouais, le
2: français.
1: En fait, c'était des natifs, hein, des français qui se sont retrouvés à l'Alliance, mais qui n'étaient pas formés. Et, euh, et voyant cela, on a travaillé avec le, euh, le directeur des cours en fait, le directeur adjoint euh, de l'époque, pour accompagner les collègues. Ouais. Et donc là, commencer à faire de la formation de formateurs. Donc c'était vraiment du basique, hein, euh, c'est-à-dire euh, le retour sur le CECR, qu'est-ce que c'est qu'une unité didactique, la dynamique de groupe, euh, l'enseignement de l'oral, parce qu'on se rend compte combien les gens, euh, qui ne se sont pas formés, ou peut-être qui n'ont pas eu le temps, ou qui ont été moyennement intéressés par la chose, eh bien, ils reproduisaient ce qu'ils ont pu vivre, ou peut-être quelque part subir à l'école. Euh, et en fait, euh, bah, quand on a fait des observations de classe, c'était un petit peu catastrophique, c'était des points de grammaire qui s'enchaînaient, si vous voulez. Mmh, mmh, et euh, ouais. ce qui était malheureux, c'est que limite, ça correspondait aussi à une vision et à des attentes du public chinois, oui, beaucoup très, de publics... Ouais, bon. Mais alors, euh, l'oral, la compréhension, enfin, la réception orale, beaucoup de choses la médiation, tout ça, c'était totalement occulté, parce que, je pense, euh, un, les profs n'étaient pas à l'aise, et deux, en plus, il n'y avait pas une attente particulière <rire> de, euh, de, des élèves. Et alors ça, c'est une problématique d'ailleurs à avoir en tête. Hein, dans les instituts, les alliances, il y a un volet, euh, il faut aussi répondre aux attentes du public et concilier qualité de l'enseignement avec euh, des représentations qu'il faut parfois faire évoluer. Mm -hmm. Et donc voilà, en Chine, ça m'a permis de faire ça, ce que j'ai beaucoup aimé, euh, faire de la formation de formateur. Et là, ça a été un choix de vie comme il y en a parfois. Hein. Ça a été décidé après 6 ans, un peu plus de 6 ans euh, d'étrangers et de fleu de rentrer en France, de reprendre des études en Master 2, donc euh, en ingénierie de la formation, euh, dans un Master en alternance à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle.
2: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, et bien de, de, bah, de recommencer un peu les études. Et là, ça m'a permis de, de mettre un pied, de travailler à l'Alliance Française de Paris, mmh où j'ai été assistant du coordinateur pédagogique pendant un an mmh. euh, en alternance. Et, euh, et ça a été une année extrêmement dure, <rire> ah oui. extrêmement chargée ben, en travail, et puis en, en faisant aussi euh, trois heures de transport par jour à la réalité parisienne. Enfin, je bon, connais. Mais tu vois, les, les allers-retours... Euh, voilà.
2: <rire> ben, moi, c'était euh, de la
1: banlieue est euh, mmh. parisienne jusqu'à ouais, l'Alliance la, française qui est mmh. en, en plein centre, en fait, hein. okay. euh, plus la Sorbonne qui était euh, à Saint-Michel. Mmh. Euh, plus la rédaction d'un mémoire, plus la rédaction d'un rapport d'apprentissage, plus euh, bah, voilà, tout ce qu'on te demande dans le travail, parce que un travail, un vrai travail. Ouais, ouais. Et du coup, mais peut-être l'année la plus enrichissante aussi, parce que c'était vraiment lié les études avec le, le travail de terrain ouais. en fait. Et donc là j'ai fait, euh, fait mon master, euh, mon mémoire qui portait sur euh, la conduite du changement, la démarche qualité et, euh, et la gestion de projet dans l'enseignement. Parce qu'on reconstruisait avec le coordinateur tout le service pédagogique de l'Alliance qui avait été euh, fermé pour diverses raisons. Et, euh, et ça s'est bien passé et là j'ai eu l'opportunité de rester à l'Alliance. J'ai été pris en tant que chargé de mission pédagogique, donc sur un autre poste, pendant deux ans. Euh, ensuite, je suis partie. Euh... Ben là, tu vois la transition en fait de professeur euh, ouais. avec des fonctions administratives et gestion de projet. Ouais. Ça, ça s'est fait un peu Mais là. Hein. Tu, faisais,
0: tu, tu étudiais une semaine et tu une semaine En une fait, semaine. on était
1: toujours aux 35 heures. Donc euh, quand il y avait 20 heures de cours, on avait 15 heures dans l'entreprise. Et quand il n'y avait plus de cours, c'est-à-dire la majorité du deuxième semestre, on est à 35 heures dans l'entreprise. Donc c'était un peu ça le système. Mais il fallait voir que là-dessus, bah, il y avait le mémoire, il y avait les recherches, il y avait tout le reste en plus, plus les transports. Donc le soir.
0: Euh... Ouais, ouais, ouais,
1: le soir, c'était un, un peu le... Euh, et voilà un petit peu le tout. Et puis, euh, et bien après, c'était vraiment ce moment de transition. Et puis après, j'ai travaillé en Australie pendant quatre ans, en France pendant trois ans où je me suis occupé du BELC. Et, et ici.
2: Logique.
1: Alors le BELC, c'est, euh, maintenant c'est devenu un, un sigle en soi, mais c'est euh, une grande formation pour les professeurs d'été. C'est-à-dire ah, c'est des grands stages. Ouais. Euh, qui sont, euh, je travaillais pour France Éducation Internationale. Et deux fois par an, on organisait des stages de formation. Euh, c'est une partie un peu similaire à ce que je peux faire ici quand on monte une université d'été en fait. Mmh, c'est des grands stages de formation. On accueillait jusqu'à 550 personnes en été et euh, il y en a eu jusqu'à 230 en hiver. Ouais. Et donc là, c'était bien tout vraiment ce que j'ai pu vous évoquer, l'ingénierie mmh. de formation ouais. euh, et l'ingénierie pédagogique et la gestion de projet, c'est-à-dire on monte tout de zéro avec les partenaires, trouver les hébergements, trouver les salles, trouver les formateurs, faire la promotion du projet, vérifier les dossiers des personnes qui s'inscrivent, qui ne se trompent mmh. pas de module aussi, parce qu'il y a un aspect mmh. pédagogique, parce que si vous voulez, euh, quand on a... 500 personnes, il y avait jusqu'à 120 modules de formation. Alors certains étaient redondants, mais il fallait bien vérifier les profils ou les réorienter, les téléphoner, c'était individuel aussi, donc c'était assez, assez intéressant. Et voilà, et à la fin, ça faisait un joli projet, on était, euh, avec beaucoup de collègues, une cinquantaine de formateurs, 500 mmh. participants, et puis euh, surtout, euh, bah, plein de rencontres, on a eu 92 pays différents.
2: <rire> ah oui, wow donc
1: ça faisait, euh, Voilà, ça faisait ah, une expérience. Alors si, si vraiment vous avez l'opportunité un jour, je vous souhaite d'y participer, parce que ah, c'est oui. comme... Euh, Bourses de stage d'été qu'on propose hein, au Cavillam ou au CLA, enfin, c'est vraiment des, des très beaux moments de rencontre. Oui, bien sûr. C le France Éducation Internationale. Oui.
0: intéressant. D'accord, super bon, plein d'informations. Plein oui. <rire> euh, donc, oui, tu nous as parlé de l'Australie, la Chine, oui. l'Écosse. Est-ce que tu peux nous dire le le profil des apprenants, parce que tu as, tu as pu observer mmh. dire, différents types de, de cultures, d'approches de, de la langue française. Est-ce qu'il y a une grande différence Est-ce qu'on enseigne différemment d'un pays à l'autre
1: Oui, oui, je pense que... Euh... Alors, il y a certaines différences. Je vous évoquais un peu en Chine, euh, ce rapport qui est un peu oui, cliché, hein, mais, mais, euh, mais voilà, un rapport oui. à la grammaire, à des choses très automatiques. En fait, fait, euh, oui, je pense. Oui. Mais malheureusement, je crois qu'il y, y a un côté. S'il si y a peut-être une donnée qui est partagée, <rire> c'est bien celle-là oui. dans le monde. Oui, c'est euh, bah, parce que euh, je crois qu'il y a quand même des... voilà Tu m'entendras dans tes podcasts, mais il y a un enseignement qui est assez traditionnel, en fait, hein, oui. qui perdure malgré toutes les formations extraordinaires que peuvent avoir les profs, malgré ouais. tout un tas de choses. Et il arrive un moment où il y a des personnes qui se sentent un peu peut-être toutes seules dans leur classe et euh, bah, elles se rattachent à un enseignement assure, avec ouais, un point de grand les...
2: ouais, on
1: n'est hein. ouais, pas sur l'actionnel. Alors bon, l'actionnel, il y, y a aussi peut-être des limites. Parce que c'est sûr, quand on enseigne, comme en Turquie, deux fois 40 minutes par, par semaine, euh, surtout parfois détachées l'une de l'autre, c'est pas toujours facile de faire de l'actionnel. Je peux vrai. entendre qu'il y a des problématiques. Mais, euh, ouais, un, 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 oui, un côté peut-être très traditionnel, qu'on trouve, à mon sens, un peu partout. Euh... Après, il n'empêche qu'il y avait des gens qui, ensuite, en voyant comment ça se passait dans la classe, euh, l'expérience, eh bien qui étaient très contents de voir que ça allait être concret, qu'ils allaient pratiquer à l'oral, qu'on euh, allait les, euh, les mettre un peu au défi, euh, enfin mmh. euh, travailler. Alors ça pouvait être extrêmement frustrant parce que la réception orale, il y en avait, surtout sur certains documents qu enfin pseudo-authentiques, on va dire, avec les sonneries d'aéroport, les bruits, enfin bref, là, il y en avait qui ne comprenaient vraiment rien. Mmh. Mais euh, oui, peut-être ce volet, malheureusement, d'un enseignement très traditionnel et du coup des attentes d'un enseignement traditionnel mmh. parce que toi-même, tu l'as subi ou vécu dans tes cours. Mmh. Euh, donc tu as une tendance à le reproduire, tu as une tendance à te dire que euh, si tu apprends par cœur les trucs et que tu fais des exercices de systématisation mmh. euh, sans, sans aucune euh, voilà, contextualisation, c'est bien la systématisation, et eh bien ça va marcher.
2: Mmh.
1: Euh, donc il y a eu ça. À côté de ça, euh, je pense que euh, ça, c'est peut-être aussi une problématique, honnêtement, des pays.. Euh, allophones, enfin, où il y a une seule langue, c'est en Chine, je veux dire, il n'y avait pas un étranger, quoi. tout le monde parlait chinois. Non. Moi, je ne parlais pas vraiment chinois, donc moi, on était forcé à parler français. Mais, euh, mais avec des professeurs qui, eux, parlaient chinois, il y avait la facilité quand même oui, de recourir à, à la langue du pays. Euh, Peut-être ce qui a été plus enrichissant de ce point de vue-là, c'était l'enseignement en France. Ah. C'est-à-dire que là, en France, pour le coup, que ce soit à l'Alliance française ou dans d'autres écoles, eh bien, quand on était dans une classe, sur 20 personnes, tu avais 17 nationalités. C'est
0: plus riche presque. Ouais, et, et du coup,
1: tu étais obligé de passer par le français, parce que ouais. même si les Américains s'attendent à ce que tu parles anglais et que tu peux parler anglais, mm -hmm. eh bien, il y en avait un de, qui était de Taïwan, il y avait le troisième du Sri Lanka, il y avait le quatrième ouais. d'Amérique latine. Et donc là, eh bien, il fallait bien qu'ils comprennent qu'on allait parler que en français. Mm -hmm. Et moi, j'ai déjà eu, comme plein de collègues, des, des braquages, des gens qui se sont vraiment bloqués, notamment, je me d'un couple d'Américains qui venaient un peu en touriste assez âgé. C'était super leur projet parce qu'ils faisaient des cours de langue le matin et ils visitaient l'après-midi. Et oui. ça, il y a plein de centres qui le font. Mais alors, dès le niveau, si vous voulez, à, à zéro, quoi, enfin, ils se sont rendus compte qu'on allait faire une heure en français total avec bonjour. Machin, et c'était la panique, quoi. Il a fallu vraiment les rassurer. Ouais. Alors peut-être que c'était la panique pour d'autres, peut-être que je n'étais pas le mieux armé à ce moment-là pour bien le faire passer, mais la leçon zéro, c'est quand même quelque chose qu'on voit beaucoup en fleuve. Euh, ou peut-être que les autres ne l'ont pas trop exprimé, cette panique. Mais euh, voilà, ça c'était un... Peut-être ce constat-là, bah, un peu triste, hein, mais euh, on fait beaucoup de formations. En Turquie, on continue là-dessus. On travaille toujours sur de l'actionnel. Moi, j'ai beaucoup ciblé les formations et d'ailleurs il va y en avoir. Là. On a une tournée de formation euh, à Istanbul. Bourse à Esquichira Ankara, avec Adrien Payet et Guillaume Garçon, qui est centré sur la dynamique, en fait, mm -hmm. hein, l'enseignement de l'oral, dynamiser la classe, sur les petits, justement, des cours assez courts, comme ce qu'il peut y avoir dans les écoles de 40 minutes. Mm -hmm. Eh bien, ça, je pense qu'il y a un vrai travail, là, sur euh, comment dynamiser les cours, sortir de l'enseignement mm -hmm. de la grammaire, et surtout, mais enfin, pour moi, euh, je l'ai déjà dit, hein, mais dans différents moments, bah, il faut que le prof parle moins que les élèves, quoi.
2: C'est vrai.
1: Et, et ça c'était peut-être un des travers que j'ai vu dans beaucoup de classes en fait ouais. normalement si tu que... monopolises la parole comme je le fais là mais
2: <rire> euh,
0: on est... Mais même le système de classe en fait si on va plus loin ouais. c'est toujours le prof devant et les élèves euh, en face ouais, c'est ouais, ouais. toujours le prof qui est au milieu et on devrait même je pense changer carrément là-dessus
2: même là,
1: si tu veux... moi je visite beaucoup d'établissements beaucoup de classes et honnêtement sur qui, ne serait-ce que des classes en U, j'en ai pas vu beaucoup. Oui, hein. voilà. ouais. <rire> euh, alors c'était peut pas euh, toujours faisable, pas toujours je ouais, ne oui. sais quoi, mais des classes de langue avec justement un, un système un peu plus en U, euh, oui, est enfin, qui est la base de ce qu'on peut voir dans, dans la didactique du FLE, mm -hmm. ça n'a ça pas été systématique loin de là. Ouais. Ça, pas
2: mm -hmm. ah, Et après les voilà, les y tu... il y a des
1: habitudes, il y a des contraintes, comme tu dis, il y a un nombre d'élèves, il y a un, ouais. un format de 40 minutes qui est quand même extrêmement contraignant aussi. Ouais. Euh, enfin voilà, il y a plein de données à prendre en compte. Euh,
0: tu nous as parlé tu travailles avec le ministère de l'Éducation. Mm -hmm. Comment ça se passe C'est pas trop difficile euh, au niveau de la langue, au niveau des, des rapports Au niveau culturel
2: Non, c'est
1: pas, euh, pas le plus difficile. Alors, On interagit euh, avec ma collègue hein, qui fait la traduction ou l'interprétariat. Euh, on, on pourrait le faire en anglais, enfin, du moins avec les interlocuteurs que j'ai, et, et moi parlant anglais. Mais, euh, mais c'est vrai que pour éviter certains doutes, peut-être, et pour euh, bon, tout un tas de choses, de respect, enfin, on le fait aussi avec de l'interprétariat. Mm -hmm. euh, non, c'est à vrai dire, c'est un, un bon partenaire. Il euh, faut voir à quel niveau. Bien sûr, vous vous en doutez, en Turquie, il y a des choses qui sont politiques, etc. Oui, ouais. euh, il voilà, faut on est conscient de certains domaines dans lesquels on peut aller, d'autres moins. Mais pour l'instant sur des choses très concrètes avec la sous-direction principale avec laquelle on travaille qui est la sous-direction de la formation continue mm -hmm. euh, ça se passe extrêmement bien c'est un, un partenaire de qualité on contribue aussi à former linguistiquement des professeurs euh, de français donc il y a deux aspects hein, à ce projet il y a un aspect linguistique donc vraiment formation linguistique des profs avec la passation euh, d'un diplôme de, de Delph euh, B2 à à l'échéance.
2: Mmh.
1: Et de l'autre côté, comme je vous l'ai évoqué, la formation pédagogique qui était là, et eh bien un accompagnement sur l'année qui, qui a été marqué par des webinaires durant les périodes de pandémie, une université d'été en... En... en septembre 2022,
2: mmh.
1: et puis euh, un accompagnement de ces 25 personnes que je t'ai évoquées aussi mmh. pendant trois ans et demi pour les faire devenir de professeurs formateurs de formateurs. Et euh, non, les interactions, en fait... Euh, au départ, ça pouvait être un petit peu froid, hein, honnêtement, euh, parce que euh, bah, c'était une initiative aussi. Euh, en fait, il y avait en Turquie un plan, euh, comment ils l'ont appelé bon, C'était un plan euh, éducation 2024. Et donc, les ministères étaient enclins à travailler avec différentes structures pour justement leur vision. C'était justement, c'est ça, leur vision 2024 de l'éducation. Donc, nous, on s'est euh, vraiment engouffrés dans la brèche, si vous voulez, <rire> parce que ce n'est pas toujours simple, en effet. Hein. Il euh, n'y a, a pas d'accord entre la Turquie et la France sur l'éducation, par exemple. Euh, et donc là, eh bien, on a travaillé sur ces volets techniques, en fait, hein, à accompagner les professeurs de français avec ces interlocuteurs, avec des hauts et des bas. Hein. Il y a aussi une réalité que euh, ben voilà, parfois, il y a des bruits politiques. C'est un pays où euh, la politique, quand même, peut aller jusqu'au domaine éducatif. on
2: avec
0: écoles Je ne sais plus. Il y a... Alors il y avait des, des volets et... linguistiques,
1: il y avait des blocages sur les volets linguistiques. Ouais. Il y avait, euh, mais il y a eu un changement de ministre de l'Éducation aussi mmh. qui a fait qu'on a perdu la plupart de nos interlocuteurs. Mmh. Et euh, peut-être qu'en France euh, on a une tendance où si le ministre change euh, les équipes euh, vont être stables. En Turquie pour le coup là on avait perdu tout le monde. Ouais. Hein, c'était aussi, le... ouais, faut relancer la dynamique. Et avec la nouvelle personne justement, enfin ça ça se passait au début je pense c'était euh, très cordial. Mmh. <rire> D'autant plus qu'ils ne sont pas toujours à l'aise quand ils voient que c'est l'ambassade de France qui arrive, machin. Euh, euh, ils sont un peu sur leur garde, ils mmh. demandent s'il ne va pas y avoir des aspects très politiques. Mmh. Et quand ils voient en fait que leurs interlocuteurs, c'est peut-être une des premières choses, et d'ailleurs aux collègues, il faut absolument y penser, en rassurant les gens, en leur montrant que vous êtes aussi enseignants, en fait. Mmh. Parce que eux aussi sont des enseignants qui ont des fonctions administratives de gestion dans un ministère, et savoir qu'en face d'eux, ils n'ont pas un diplomate, ou pas que un diplomate, en fait. Mais vraiment un diplomate qui a lui-même un passé d'enseignant, euh, qui est enseignant en fait, hein, qui a une double casquette comme eux, et eh bien déjà ça a brisé un peu la glace. Euh, le deuxième volet, c'est de voir que vraiment on a réussi à travailler ensemble, c'est-à-dire dès la première année, on a tenu nos promesses, c'est-à-dire on a réussi à envoyer 10 profs du, des écoles publiques en stage de formation linguistique et éducative en France, on a fait euh, l'évaluation des niveaux de près de 250 profs de français, pour, pour les cibler au mieux, qu'on a tenu les promesses en sélectionnant des personnes pour les cours de langue Et en fait, c'est quand les actions, vraiment, elles ont été concrètes mm -hmm. euh, et, euh, et tenues, et, et surtout bien assumées par le ministère et nous. Là, là la porte s'est vraiment ouverte, mm -hmm. après une première année de coopération. Et là, c'est vraiment une, une relation de confiance, mais qui est en fait aussi une relation un peu euh, interpersonnelle, vous voyez de confiance et peut-être de reconnaissance mutuelle du fait qu'on voilà, tu as quelqu'un qui tient sa parole en face et qui bosse. Quoi.
2: Ouais,
1: ouais. Parce que je t'ai évoqué, il euh, y a parfois tout un aspect un peu hors-sol hein, dans, dans nos métiers, euh, de la représentation, des moments où on se voit, sur des réceptions, etc. Mais on passe une grosse, grosse partie de notre temps à, à affecter des budgets, à vérifier les choses, à gérer, à résoudre des problèmes comme pas possible, à débloquer mmh. des situations. Hein, hein, voilà. Et donc c'est peut-être ça en fait, qui a été le déclencheur. C'est une première année de travail avec les collègues d'Ankara, parce que les ministères sont à Ankara et un, il y a mon homologue qui est l'attaché de coopération éducative à Ankara. Il y a la directrice des cours d'Ankara aussi, Yulia, qui est extrêmement impliquée dans ces relations parce qu'elle connaît parfaitement le terrain. Et du coup, bah, cet essai transformé en fait, de la première année avec les bourses, avec les volets linguistiques avec les premiers euh, professeurs qui partaient en, en stage et se former, et bien ça a fait que ça a débloqué un peu euh, ouais. la situation, et qu'ils ont bien vu qu'on avait une certaine intelligence aussi à, à comprendre le contexte, et eux aussi, et chacun se gardait bien d'aller sur des irritants mutuels. Quoi. Mm -hmm. Donc c'était une volonté de travailler ensemble, de se dire que l'éducation dépasse un peu tout un tas de problèmes. Voilà, des problèmes qui peuvent être euh, parfois ouais. ponctuels ouais. et qui vont se résoudre un an après. Euh, bref, mm -hmm. euh, et les deux pays vont être très proches. Et donc, on travaillait sur le long terme et pour le bien des élèves et des profs.
2: D'accord.
0: C'est un ah, peu comme ça sûr. que ça s'est construit. Ouais. Ouais. Et puis, euh, sur <rire> les écoles publiques, c'est intéressant ouais. parce qu'on parle beaucoup des écoles privées, Saint-Joseph, Saint-Péloir. Euh, même, euh, bon, il y a Marmara aussi, je me suis dit tu étais Oui, laissons bien sûr. En musique, mais c'est vrai que les écoles publiques turques, bon, on en parle pas souvent, c'est dommage. Oui, alors. Dans combien d'écoles, à peu près, il y des cours de Comment ça
1: se passe ouais, c'est très difficile. J'imagine, oui. C'est euh, très difficile parce qu'on euh, ne dispose pas des données. Ouais. Euh, je n'ai pas les données exactes. Tout ce que je peux voir, c'est en... en consolidant les données de rencontres, d'échanges avec le ministère, de plein de choses. J'ai une idée globale. Euh, mais... Euh, je sais pas les données exactes et je serais bien. Alors, autant sur ce que tu as évoqué, le réseau bilingue, euh, qui est le, ce qu'on appelle le premier cercle, un peu pour nous, ouais. eh bien, là, je sais exactement combien il y a d'élèves. Enfin, voilà, c'est un réseau qu'on connaît très bien. Mm -hmm. Mais euh, c'est vrai que, comme tu disais, le constat a été fait euh, avec mon collègue et je pense quand on... je suis arrivé en poste. Lui, il avait quelques années en, en Turquie, moi, j'arrivais et on a fait un constat partagé que oui, on a un réseau bilingue extraordinaire. Voilà. Et limites, parfois, on pouvait apporter une plus-value un peu minime hein, à ce réseau. Par contre, on n'avait jamais vraiment travaillé avec le public. Oui.
2: Euh,
1: et voilà, et on a fait ce choix euh, d'aller aussi vers, un, les écoles privées euh, hors réseau bilingue. Et là, il y a des vrais enjeux. Par exemple, je pense au réseau TED, qui a une trentaine d'écoles qui enseignent le français, au réseau Bilfen aussi, mm -hmm. euh, qui a des structures qui enseignent le français à tout un tas d'écoles, ou des réseaux un peu moindres, mais qui ont... Et là, typiquement, voilà, ça, ça fait partie de mon travail, appuyer oui. ces réseaux, organiser des formations dédiées pour le réseau TED, dédiées pour le réseau BILFEN, les accompagner dans, dans le recrutement, enfin voilà, tout ça, oui. c'est une partie de mon travail qui est peut-être pas trop visible. Oui. Et ensuite, les écoles publiques. Et là, les écoles publiques, eh c'était vraiment un, un projet que tu as peut-être vu sur, sur notre site, qui a été un projet de cartographie oui. euh, du français, c'était de savoir qui enseigne le français, où et comment, <rire> et oui. euh, ce qui était un peu la première étape parce que si vous voulez, pour bâtir des projets, il fallait un peu un état des lieux. Mm. Et cet état des lieux euh, bah il était un peu inexistant en dehors du dessin et, et de Tefik et de, de Petit Prince et voilà. Et... Et du coup, euh, bah, une grosse partie du travail, ça a pris un, un an, c'était d'essayer de recueillir les informations, d'avoir une base de données en fait, hein, euh, concrète pour savoir qui enseignait le français et dont les écoles publiques et dont les écoles privées qui ont du français à 2 mmh. Ça, ça a permis de constituer une grande base de données. Donc là, à peu près, par exemple, j'envoie un email mensuel grâce à cette base de données euh, à environ 2400 personnes euh, qui sont toutes des enseignants. Mmh. Hein, avec aussi recueillir toutes les données sur les structures universitaires qui enseignent le français ou en français, donc les préparatoires. Par exemple, il y a une dizaine de départements de traduction, une dizaine de littérature, une dizaine de didactique en Turquie. Donc, c'était aussi travailler avec eux, hein, une partie de travail. Et puis, enfin, donc les écoles publiques. Et là, eh bien, à mesure des rencontres, à mesure, par exemple, de l'université d'été qu'on a fait pour les professeurs de public, eh c'était vraiment recueillir les informations, les mettre en relation et les accompagner au mieux. Alors, toutefois, la réalité dans le public, c'est que, euh, je pense à une école que, où j'ai rencontré des, des professeurs à Ankara, et eh bien parfois, ils étaient trois profs pour euh, 1300 élèves. Quoi. Et si vous voulez trois profs 1300 élèves, ça voulait dire qu'ils enseignaient, euh, je ne sais plus, ils avaient 30 heures chacun euh, par semaine à coup de euh, deux périodes de 40 minutes euh, avec les élèves. Et ben voilà, les profs, c'était très lourd pour eux. Les élèves n'étaient pas toujours les plus motivés pour le français. Ça avait été un choix un peu historique de l'établissement. Euh, qu'on peut soutenir, hein. on les a soutenus en les accompagnant, les formant à différents niveaux, avec des ressources, avec des posters. enfin bref. Euh, Mais il y a cette réalité dans le public, qui est euh, voilà, des établissements énormes, avec euh, le, le français qui n'est pas toujours valorisé ou, ou valorisant. Et à côté de ça, comme il y a d'autres établissements, très intéressants aussi, dans le public, qui vont être un peu plus vers des établissements où on va insister ou qu'on va cibler. Comme je te disais, il y a une notion de ciblage et de priorisation hein, dans mon oui. boulot. Euh, et bien là, ça va être des établissements qui, historiquement, ont fait un choix d'avoir du français en première langue, euh, souvent des établissements de, de grande qualité, avec des points en fait assez élevés, euh, ou alors du français en deuxième langue renforcée, c'est-à-dire 4 heures, voire 6 heures ou plus de français par semaine. Et eh bien là, je pense à des lycées comme le lycée Anatolien de Boursa. Il euh, y a un lycée de sciences sociales à Alors j'ai toujours du mal à le Il euh, y a aussi euh, différents lycées sur la rive asiatique qui ont ces profils-là. Et là, c'est vraiment une idée de soutenir au mieux ces établissements qui ont fait un choix euh, par le biais de leur direction, généralement, hein, euh, de et euh, eh bien d'insister sur le français. Et là, on a, je pense, une vraie clé aussi pour le travail avec les établissements publics, parce que de ces lycées-là, eh bien, par exemple, l'année dernière, on a fait un événement avec le consul général et mon collègue attaché pour un universitaire. eh bien, on a fait un, un événement, un bienvenue en France, mm -hmm. Et euh, eh bien, il y avait des élèves de ces lycées, c'est-à-dire qu'il y avait des élèves de ces lycées qui avaient obtenu le niveau B2, qui avaient choisi de faire des études en France, okay. parce que c'était un événement qui s'adressait à tous les lycéens qui partaient en première année de licence en France et donc ça porte ses fruits. Oui. Alors bien sûr, ce n'est pas l'équivalent des 70 personnes d'un lycée bilingue euh, qui vont partir en France parce que c'est assez logique, oui. euh, mais il y a cette réalité en public où il y a un potentiel aussi à soutenir. Oui.
2: Oui.
1: Et, euh, et qui a été honnêtement, je pense, peu euh, soutenu et peu identifié jusqu il y a quelques... enfin jusqu'il y a peu, hein. oui. et donc qui est apprécié aussi.
0: Ouais, c'est un peu les grands oubliés,
1: Oui, oui, il y a de ça, mais, euh, mais les associations ont un très beau rôle. Les associations oui. de profs de français là-dessus, elles sont extrêmement inclusives. Mm -hmm. euh, moi, dès que je vais dans un établissement, je mentionne aussi qu'il y a une association pour la zone, tu vois. Mm -hmm. Et là-dessus, bah, il faut voir que parfois ces professeurs, ils se sentent oubliés, comme tu dis, voire mm -hmm. Et En fait, il y a beaucoup de choses aussi. Il y a les associations qui sont présentes. Mm -hmm. On a ce rendez-vous mensuel en ligne qui a été lancé pendant la pandémie que j'évoquais, qui nous a permis de rencontrer plein de gens <rire> de partout, de Vannes, tu vois, de Kars. De, de enfin, c'était vraiment euh, très, très drôle. Quoi.
0: Il y a des lycées, ouais, a il, a de il y a des lycées des à,
1: ou des universités aussi à, à Vannes. Mais à Kars qui enseigne le français, il y en a pas mal à Channel-Orfa, à, à, à Nepchei, enfin. Et, et oui, pour le coup, ils sont assez seuls quoi. Et, Alors, les, les, oui, et oui. du coup, ces rendez-vous en ligne, ça permettait de les rencontrer. Mmh. C'est ce bulletin d'information mensuelle, euh, je te évoqué un peu, mais par exemple ce bulletin d'information, il permettait aussi de faire la promotion d'activités nationales
2: mmh.
1: parce que quand tu es prof, tu es tout seul dans ton lycée, euh, je ne sais où, t'es un peu... Eh bien c'est pas toujours facile de monter ton propre projet. Oui, par sûr. contre, te rattacher à un concours national lancé oui. par l'Institut ou par l'association ou par euh, Petit Prince, et eh bien là, tu as quelque chose qui est un peu clé en main et tu fais mmh. participer tes élèves et euh, tu as une activité qui sort un peu du cadre de ta méthode. Mmh. Voilà. Mmh. Donc il y avait aussi ce volet-là.
0: D'accord.
2: J'ai essayé fait... de les intégrer au bureau. Oui, oui,
0: oui. Et, euh, et c'est vrai qu'en Turquie, je trouve qu'on est, est très gâté. au niveau association, au niveau formation. Je trouve que le, le,
2: <coughs>
0: la diffusion de la langue française et tout ce qui est autour du feu est très dynamique en Turquie.
1: Oui, je pense qu'on a des relais, euh, comme je te le disais, euh, alors moi il faut voir que je le suis tout seul, hein, sur le poste, euh, c'est un poste national, il y a un seul attaché pour le français, mm. il y a ma collègue qui est attachée éducative, et qui a aussi des, des dossiers un petit oui, peu différents, voilà, oui, notamment les lycées oui. français, qui sont des problématiques en soi, hein. mm. euh, moi s'il y a d'ailleurs une nuance entre les deux postes, c'est que je travaille très très peu avec les lycées français, mm. voire euh, voir. pas du tout, quoi. et du coup, eh bien on a ces relais qui sont les associations qui sont motivées, qui arrivent à toucher c'est avec l'association des profs d'ISMIR qu'on a fait l'université d'été l'année dernière hein. c'était eux qui ont été un relais local très fort on a les, les antennes des instituts hein, quand même dans trois villes les deux alliances françaises à boursa et à dana qui sont des relais locaux aussi et puis je pense y a un constat qui est que justement ces associations c'est enfin ça peut être tellement extraordinaire si tu as des gens motivés euh, prêts à s'investir alors, et une partie du boulot, c'est justement de leur donner bah, des fonds, de travailler avec mmh. eux sur le montage de projets pour, euh, pour que ça se réalise. Mmh. Et eh bien, que c'est quelque chose qu'on souhaiterait développer. Ouais. Donc, il euh, y, y a deux villes où potentiellement, il y a justement euh, une opportunité ou un potentiel, Et eh bien, ce serait Boursa et Esquichir. Où là, ouais. on aurait la possibilité peut-être de monter des associations aussi. Parce que ce euh, seraient des relais locaux, ouais. en fait, qui animeraient, qui dynamiseraient, les profs de français et la francophonie mmh. localement. Mais euh, ben voilà en Turquie, vous le savez peut-être, monter une association c'est pas toujours facile, ça implique de trouver des gens motivés. Euh, autant moi je peux mobiliser, c'est une partie de mon travail, hein, on l'a peu évoqué, mais il y a une grosse partie de gestion budgétaire dans les projets. Et donc euh, ce qu'on fait, c'est euh, bah, flécher euh, des lignes de budget sur tel ou tel projet chaque année.
2: Eh
1: mmh. euh, bien je peux projeter d'avoir une ligne budgétaire dédiée pour une association à Boursa ou à Strichir à l'avenir autant je peux rencontrer des gens, les mettre en connexion, mais il faut vraiment avoir des gens motivés qui vont après faire tout un tas de démarches auprès du gouvernement et des administrations turques.
0: Mmh. Est-ce que cette est dynamique euh, par exemple en Chine ou en Australie euh, par rapport aux associations, mmh. par rapport à cette vie autour du...
2: Non.
1: Euh, en, en Chine, bah, j'avais euh, comme j'étais prof et formateur, j'étais peut-être moins intégré dans ce volet là euh, à ma connaissance, ça ne l'était pas autant, en plus la Chine c'est un peu particulier pour les volets associatifs, etc. Euh, en Australie, il y avait des associations de profs, euh, mais bon, en Australie, le français, ce n'était pas un enjeu non plus énorme, en fait, euh, c'était déjà un pays anglophone, très très loin, enfin si, parce qu'en Australie, il y avait quand même la Nouvelle-Calédonie, il y avait la Polynésie, il y avait les, des, des pays, et puis il y avait la France, c'était le premier pays euh, dans lequel allaient les Australiens faire du tourisme quand même. Quoi c'était pas négligeable, plus des contrats qu'il y avait entre les deux pays. Euh, mais, euh, mais voilà, par rapport au volume de preuves de français, c'était pas équivalent. Et puis mmh. bon, on parle d'un pays qui est en fait un continent en soi euh, oui, extrêmement éclaté. Enfin, mmh. c'est pas facile. Mmh.
0: C'est vrai que l'histoire de la, la Turquie, et de voilà, français pas particulière. plus
1: euh, l'histoire de la mmh. Turquie, par euh, rapport à la langue française, mmh. enfin, ces mmh. établissements qui ont une histoire mmh. comme mmh. de la Tassara et aussi... Euh, avec le français, enfin bon, ça fait que c'est un enjeu assez particulier. Mmh. Très
0: bien, bah, écoute, est-ce qu'il a En fait, tu as à
1: toutes mes questions. <rire> <voilà. rire> ah, Peut-être sur les associations, tu veux dire qu'il y a aussi... Euh, oui. Alors, il va y avoir à fin mai la, la Commission Europe de l'Ouest de la okay. Fédération internationale des profs de français. Donc, c'est une commission qui regroupe toutes les associations de l'Europe de l'Ouest, non la Turquie, mm -hmm. qui va se réunir à Izmir. Voilà, ça montre aussi le dynamisme des oui. associations. Là, c'est l'association d'Izmir qui a candidaté et qui s'est portée volontaire en fait pour accueillir toutes les associations de la zone et durant un grand colloque. Et, euh, et justement, et là, c'est des moments importants d'échange d'idées, de projets communs et bien sûr nous on va le soutenir. C'est aussi une de nos fonctions, c'est de soutenir ce type d'événement.
0: Ok. Euh, alors, une dernière question. Oui. Si tu devais donner trois mmh. conseils aux professeurs de nos auditeurs. Bien après, bien sûr. Alors, oui, on est rentré dans des. Quels seraient
1: ces trois conseils On est rentré dans des choses très techniques, en effet, mais c'est une réalité de mon <rire> métier. Alors, trois conseils pour les professeurs de football. Je crois que j'en ai donné un, un déjà de manière un peu. Euh, euh, la transversale, c'était vraiment garder en tête qu'il faut parler moins que ses élèves. Oui, oui. Je pense que ça, c'est un point clé pour moi, hein, du professeur. Si vous monopolisez la parole, si vous parlez plus qu'eux, il y, y a quelque chose un peu qui est difficile. Je ne vous dis pas que c'est facile, je ne vous dis pas que ça va se faire tout seul, euh, mais justement, on organise plein de formations pour le coup pour accompagner à ça. La dynamique, la gestion de l'oral dans la classe, etc. Et euh, vraiment parler moins... Ouais, moins que ses élèves, ça me paraît être euh, clé. Deuxième chose, c'est vraiment... Euh, bah garder un, un esprit, une certaine appétence, pour se remettre en question, pour s'intéresser, se former de manière continue. Euh, il y a beaucoup de publications, il y a plein de choses. Il y a encore une publication là, ce qui est assez extraordinaire, qui est une publication en français, de didactique, qui est la première publication en français dans une édition d'édition turque. Ah, d'accord. Ça, c'est une collègue de l'université de Marmara qui a apporté tout ça. Donc, il y a vraiment une, une vivacité une énergie autour de la langue française et l'enseignement le fleu c'est passionnant il y a plein de choses qui se euh, qui se passent et donc vraiment garder cet esprit d'ouverture je pense euh, regarder ça, ça peut être épuisant mais euh, mais il a un intérêt à le faire et puis le, le troisième c'est justement guetter peut-être euh, vous dire que vous n'êtes pas seul a plein plein de choses qui se font guetter au maximum parce qu'on a évoqué en fait hein, le site de l'institut le site euh, des les différentes associations mais pas que, il y a même des choses enfin, internationales parce que bah, c'est la logique des trois en fait en, en regardant un peu tout ça vous allez euh, voir les nouvelles pratiques euh, faire une sorte de veille un petit peu et puis ça va vous permettre d'avancer euh, soit d'un côté de candidater une bourse soit de participer à un projet soit peut-être de candidater un master en ligne enfin, voilà n'hésitez euh, pas donc euh, Côté la classe, <rire> se décentrer un peu, euh, essayer de se mettre en retrait parfois, euh, favoriser les interactions, bien garder pour sa formation et puis saisir des opportunités comme ça. Je pense que c'est euh, vraiment important. Écoute, merci beaucoup,
0: Vincent. Merci beaucoup. Puisqu'on a appris beaucoup
1: de
2: choses.
1: <rire> J'espère que c'est plus clair. Hein. Oui, et, euh, enfin, vous voyez, c'est passionnant. Merci ouais. pour cette idée de podcast et d'interview, parce que ouais, euh, une belle manière de toucher les collègues aussi, de montrer tout ce qu'on peut faire, et puis euh, et de rencontrer ouais, les gens euh, maximum.
0: Voilà, mm -hmm. vous voyez, vous branches, en maximum. c'est de l'inspiration. Découvrir d'autres branches. dans le feu. Alors voilà, c'est sûr. En c'est bien euh... plus que l'enseignement. Et c'est ça.
1: Et, euh, et vous pouvez, voilà, si le flux euh, ça vous intéresse, mais en plus vous avez envie de voir d'autres choses, il y a en effet plein de fonctions comme ça qui ouais. sont très très intéressantes, mmh. et qui peuvent être assez enrichissantes quand on voit des, des projets qui se passent bien, qui se déroulent, que ouais. les, les élèves sont contents, les profs sont ouais. contents. C'est très gratifiant. Ouais, il y a beaucoup de belles choses. Euh. Ouais. Là encore, bon, j'ai parlé du Acton Futur, il y avait le Prix Littéraire des lycéens francophones de Turquie, mmh. on a un rendez-vous des profs la semaine prochaine. Mmh. Euh, on a dans notre actualité euh, les bourses avec les ministères, les bourses avec les écoles privées, le lancement du master en ligne, donc euh, Fleu. voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Et puis peut-être le dernier conseil, inscrivez-vous, écrivez-moi, euh, donnez-moi votre email pour recevoir hein, ce bulletin mensuel d'informations.
2: On vous mettrai <rire> dans les Oui, voilà, les avec plaisir.
1: <rire> merci à toi.
0: Très bien, merci Vincent. <rire> J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager aux professeurs de FLE autour de vous et aussi à vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter que je diffuse tous les mois et qui fait part de toutes les actualités de la bulle du français. A bientôt